0: Bienvenue dans le podcast Trends Bourse, avec un regard sur l'actualité économique et vos investissements par Gaël Poncelet, journaliste chez Canal Z, et Guy Legrand, journaliste chez Trends Tendance. Ce podcast vous est présenté avec le précieux soutien de Keytrade Bank, le leader incontesté du marché du trading en ligne en Belgique.
1: La série de podcasts « Commencez à investir » met l'accent sur les connaissances et les compétences qui vous aideront à prendre un bon départ en tant qu'investisseur. Chaque semaine, le journaliste Guy Legrand répond à mes questions et partage avec vous ses trucs et astuces pour placer au mieux votre argent et être au courant des dernières tendances boursières. Dans chaque épisode, nous nous concentrerons sur les connaissances et les compétences qui vous aideront à démarrer avec succès en tant qu'investisseur nous aborderons des sujets tels que la reconnaissance des cycles boursiers, la construction d'un portefeuille d'investissement et le rôle des différents types d'actions, métaux précieux ou encore crypto-monnaies. Dans cet épisode, comment apprendre à reconnaître le cycle de la bourse en tant qu'investisseur et comment échapper à ces aléas Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast « Commencez à investir ». La semaine dernière, nous avons évoqué avec Guy Legrand les différentes catégories d'actifs, actions, obligations, livrets d'épargne. Guy nous expliquait d'ailleurs que les taux d'intérêt actuels et les maigres rendements devaient nous encourager à investir une partie de notre capital vers les actions. Dans cet épisode, nous allons donc nous intéresser d'un peu plus près aux actions avec leurs caractéristiques principales, et les règles de base pour investir correctement dans ce type de placement. Nous aurons l'occasion, dans les prochains épisodes, de nous intéresser à certains types d'actions et le rôle qu'elles jouent dans un portefeuille. Mais cette semaine, nous nous intéressons surtout au risque et au rendement. Bonjour Guy Legrand.
0: Bonjour Goël.
1: Alors, quand on parle d'actions, Guy, on parle inévitablement de risque et de rendement. L'un ne va pas sans l'autre. Dans ce ratio, de quoi doit-on tenir compte
0: mais le risque, oui, bien sûr, en matière de placement, d'investissement, le revenu, la récompense euh, est en proportion du risque. Il en a toujours été ainsi et c'est une chose, bien sûr, que l'on ne peut pas passer sous silence. La bourse présente des risques à court terme. C'est pourquoi il faut toujours viser le long terme quand on investit en bourse, en action. Donc, euh, le risque, c'est la bourse dans son ensemble. Euh, sans remonter aux années 30, au fameux crash euh, historique, qui s'est passé en plusieurs épisodes d'ailleurs. Bah, il y a eu en 87, là, il y a quand même des gens qui s'en souviennent, le 19 octobre 87, le super crash à Wall Street, moins 22,6% en une séance. C'est un record historique. Euh, et la bourse est remontée après, elle n'a pas rebaissé davantage contrairement à l'Europe. Alors, c'est une première chose à se demander. Moi, investisseur, suis-je prêt à accepter que la bourse perde 20% sur une journée euh, ou bien est-ce que si je me dis non, c'est pas possible, mon cœur ne tiendra pas, il faut peut-être que je pense à autre chose qu'aux actions. Euh, Rappelons-nous que pas plus tard qu'en 2020, la bourse a aussi connu un fameux crash tout à fait inattendu, aucune donnée économique ne le laissait présager, c'était le Covid. En Europe, l'indice Stock 600 a perdu 35% à peu près en un mois. Ça s'appelle un crash, c'est monstrueux. Bon, si mon cœur tient, ça va, autrement, bon. Alors ce risque est évidemment beaucoup plus élevé encore. Euh, si l'on prend certaines actions individuelles, deux exemples belges, il ne faut pas chercher euh, plus loin. Biocénique, l'ancienne bonne thérapeutique, c'est la biotech, c'est très, très incertain, c'est très volatile. Euh, biocénique euh, valait 10 euros en 2019. Euh, deux ans plus tard déjà, l'action valait 10 cents, bon, moins 99%. Alors on dira oui, c'est les biotech, c'est quand même très, très volatile, c'est très spéculatif. Ah oui, mais Nestar, valeur un peu particulière, c'est vrai, mais ça c'est l'industrie, c'est le zinc. 20 euros en 2016 ou 2015, pardon, 20 cents dès 2019, moins 99% aussi. donc Le risque des de la bourse en général n'est pas à négliger. En matière d'actions individuelles, il peut se révéler monstrueux.
1: Alors, tant qu'on parle de risque, c'est vrai qu'on a décidé de consacrer cet épisode aux actions. Mais il faudrait quand même revenir, Guy, euh, dans, dans ce que représente aussi le risque au niveau des obligations. Parce qu'il y en a et qu'elles sont parfois sous-estimées.
0: Oui, ils sont, sont assez largement sous-estimés. Et c'est un argument d'ailleurs en fonction de l'investissement boursier éventuellement, ne fût-ce qu'à la marge, c'est que les, les obligations peuvent présenter des risques. Un risque non négligeable et qui est très sous-estimé historiquement par l'investisseur individuel, c'est le risque monétaire. Euh, la lira turque, par exemple. Monnaie un peu exotique, j'espère que M. Erdogan ne m'en voudra pas, mais <rire> c'est une économie très différente de la nôtre, un pays très différent. Euh, on a pu obtenir ces dernières années des rendements de 28 et même de 40% par moment en obligations exprimées en l'IRA turque. Oui, mais ce n'est pas pour rien. Euh, L'inflation est énorme et la devise a fortement euh, dévalué face à l'euro. Elle a perdu 92% en 15 ans et en automne 2022... On observait même une baisse de 64% en deux ans. Alors, une devise qui chute de 64% en deux ans est évidemment très spéculative. Donc, euh, les obligations en lira turque à 40%, c'est peut-être un bon placement, mais c'est hyper spéculatif, évidemment. Et là, j'ajouterai une chose, c'est que contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, ce risque monétaire euh, n'est pas seulement le fait de monnaies un peu exotiques, où le rand sud-africain, par exemple, a été assez populaire, mais il y a eu un épisode un peu ancien maintenant, parce que ça remonte aux années 80, mais qui est resté dans les annales, c'est l'épisode du dollar australien. Début des années 80, second choc pétrolier, inflation très élevée, taux d'intérêt très élevé, on a, on a obtenu jusqu'à demi avec les obligations de l'État belge. Et puis, décrue de l'inflation, qui s'est poursuivie jusqu'à l'an dernier, soit dit en, par, en, en passant, 40 ans de décrue des taux, c'est un, un phénomène historique extraordinaire. Euh, décrue des taux, donc, au cours des années 80, et, tout, et les gens se sont dit, les investisseurs, les épargnants plutôt d'ailleurs en l'occurrence, quoi, on n'obtient plus que 12% avec les obligations de l'État belge, mais je me souviens qu'il y a deux ans, j'avais 14,5, c'est pas possible, c'est misérable, tu parles euh, <rire> Et, euh, oh mais, miracle, j'ai vu que les obligations en dollars australien rapportaient encore 15%. Il y a eu un phénomène d'achat très important euh, à cette époque, en obligations en dollars australien. Un an plus tard, quand les gens ont touché leur premier coupon, cruelle désillusion, comment, c'est tout, pas plus que ça Ben oui, le dollar australien avait perdu un quart de sa valeur face aux francs belges à l'époque, c'était pas l'euro. On dit, mais enfin... C'est un pays développé, un pays riche. Oui, mais son économie n'a rien à voir avec la nôtre. L'Australie est un pays de matières premières. Quand elles sont chères, la conjoncture est bonne en Australie. Alors qu'en Europe, nous qui devons importer toutes nos matières premières, quand elles sont chères, c'est mauvais pour nous. Donc, il n'y a pas de lien entre nos deux devises. Et encore aujourd'hui, avec le dollar américain, on voit des fluctuations de 20% sur un an. Donc, attention, le risque monétaire, à la hausse ou à la baisse d'ailleurs, bien entendu, est très important et est souvent sous-estimé. Il y a un autre risque que je cite pour mémoire parce qu'il n'est pas très important, c'est vrai, mais c'est le risque du débiteur. Les obligations émises par une entreprise, qui sont très en vogue ces dernières années parce qu'elles rapportent plus que les obligations de l'État, si l'entreprise fait faillite, ben, je vais forcément perdre de l'argent. En général, on en récupère la moitié à peu près, c'est ce qu'on observe sur sur longue période. Et c'est vrai que ce risque est assez faible. Euh, L'an dernier, on estimait ainsi qu'avec la, la baisse de la conjoncture, les obligations à haut rendement, c'est-à-dire émises par des, des entreprises moins, moins solides, bien entendu, elles sont moins solides, donc elles doivent offrir plus, euh, on estimait que le taux de défaut pouvait passer de 1 à 3 par ouais. exemple. Ça n'est pas monstrueux, dans un portefeuille bien diversifié, ça ne serait pas un gros problème. Euh, rappelons tout de même que le risque débiteur, ça vaut aussi pour les États. Sans même parler de l'Argentine qui a donné des surfrades à de nombreux investisseurs, il y a eu la Grèce. Pas, cette année, pas vieux, et euh, il y a des obligations grecques qui ont perdu leur valeur.
1: Alors, il y a un autre, et vous l'avez plus ou moins évoqué, risque avec ces obligations quand même, c'est euh, les taux d'intérêt. Et on vient d'avoir un exemple tout à fait concret ici euh, l'année dernière.
0: Oui, ça, il faut dire que l'année 2022 a démontré, si besoin en était, que le risque de, de taux, le risque de remontée des taux en l'occurrence, euh, n'est pas à négliger. C'est exceptionnel. On n'a jamais vu les taux grimper pareillement depuis plusieurs générations. Mais enfin, rappelons les chiffres. Au niveau mondial, exprimé en dollars, parce que les comparaisons mondiales se font toujours en dollars, euh, les obligations ont perdu 16% de leur valeur. Bon, C'est monstrueux pour un placement à revenu fixe que l'on qualifiait naguère de placement de père de famille. C'est le plus gros crash en 70 ans. Les obligations souveraines, donc émises par les États de la zone euro, ont-elles perdu carrément 18%, presque autant que la bourse au niveau mondial. Donc, les obligations qui qui chutent presque autant que les actions, euh, c'est exceptionnel, ça ne se reproduira pas avant longtemps sans doute. Il enfin, faut quand même rappeler que ça existe quand les taux remontent, les obligations perdent de leur valeur. Et c'est l'occasion d'ailleurs, je voudrais euh, aborder là un énorme malentendu. C'est très surprenant parce que la plupart des investisseurs particuliers, confortés même parfois en cela par des professionnels, ce qui m'étonne beaucoup, disent « mais attendez ». Moins 16% l'an dernier. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'une obligation, c'est une moyenne bien entendu, hein, mais disons, représentons ça par une obligation de 1 euros. Son cours aurait baissé à 840 euros, moins 16%. Oui, mais pas de problème, vous n'avez pas perdu ces 160 euros. Vous allez les retrouver à l'échéance, on va vous rembourser à 100%. Et donc, vous allez retrouver vos 1 euros. Oui, mais ça, c'est le capital. Mais entre-temps, il y aura eu le coupon c'est-à-dire les intérêts, si et vous allez toucher pendant peut-être 6, 7, 8 ans, mettons 10 euros, 1%, au lieu de 30 euros, 3% qui est le taux actuel, donc vous allez perdre 20 euros par an pendant tout un temps, à supposer que ces 3% se maintiennent. Quand, donc, quand on voit qu'une obligation a baissé de cours, elle a baissé de 16%, elle ne vaut plus que 840 euros au lieu de 1000, ça ne veut pas dire que vous avez perdu 160 euros mais ça veut dire que vous allez perdre 160 euros. Ceux qui offrent le, un, un, un prix de 840 euros pour cette obligation au lieu de 1000, ont fait le calcul et ils savent que les coupons trop bas, ça va représenter 160 euros. Donc oui, vous allez, vous n'avez pas, vous allez perdre 160 euros. Il n'y a pas d'illusion à se faire. Vous allez retrouver votre capital, mais vous allez perdre sur le rendement, c'est évident.
1: Donc ça, c'est pour les obligations et finalement les risques quand même que ces obligations comportent. C'était important d'y revenir. Mais revenons maintenant aux actions, hein, l'objectif de cet épisode. Dans la majorité des cas, qui dit action dit aussi dividende. Alors, qu'est-ce que le dividende Et surtout, pourquoi est-ce que c'est important que l'investisseur en, en tienne compte
0: Mais c'est important, oui. Et on, on, on va voir tout de suite. Première chose, donc le dividende, c'est la partie du bénéfice. Rappelons-le que l'entreprise distribue à ses actionnaires il y a des entreprises qui sont très généreuses en dividendes, d'autres pas du tout. Euh, les valeurs technologiques, par exemple, celles qui, euh, qui font la pluie et le beau temps ces dernières années, qui ont connu des, des explosions de cours là, en bourse américaine notamment, euh, au départ ne distribuaient pas de dividendes. Elles réinvestissaient tout cet argent et l'actionnaire, ça ne le gênait pas du tout. Il savait très bien qu'en achetant de ces valeurs technologiques qui démarraient en trombe, il espérait gagner pas mal avec la hausse du cours de bourse. Et le dividende, ça ne l'intéressait pas. Donc maintenant, la plupart payent un dividende. Ce sont des valeurs maintenant plus établies, euh, des entreprises plus mûres. Les entreprises mûres, justement, les entreprises plus défensives, on verra ce que c'est plus tard, payent des dividendes assez généreux, assez réguliers aussi, parce qu'il euh, y a des entreprises, des actions, donc, que les investisseurs achètent pour avoir un rendement. Exactement comme certains achètent des obligations pour avoir un coupon tous les ans, pour améliorer leur retraite ou leur revenu simplement, euh, il y en a qui achètent des actions pour que le dividende améliore leur revenu. Donc ce dividende, et là encore une fois il y a un malentendu, d'ailleurs c'est assez étonnant, la plupart des gens ne se rendent absolument pas compte que sur longue période, ce qui rapporte le plus en bourse, euh, ce n'est pas la hausse des cours, ce, ce sont les dividendes. Il y a une étude qui a été faite par le Crédit suisse, il n'était il était pas encore euh, au bout du rouleau à l'époque, euh, qui porte sur une énorme période, hein, 1900 à 2018, au niveau du monde entier. Alors, l'évolution des cours, on l'a vu, elle peut être très, très fantasque. Il y a des périodes de belles hausses, il y a des périodes où la bourse recule. Euh, deux exemples, les années 50, la hausse des cours, c'est presque 11% par an pendant toute la décade. Les années euh, 1910, presque moins 10% par an, donc, et ce sont les dividendes qui vont euh, compenser cela dans une certaine mesure. Le total, sur ces, ce, ce grand siècle, au niveau mondial et en termes réels, donc une fois qu'on a soustrait l'inflation, donc en termes de pouvoir d'achat, dirait-on aujourd'hui, la hausse des cours a rapporté 1,1% par an, le versement des dividendes 4,1% par an quasiment quatre fois plus. Les dividendes, c'est ce qu'il y a de plus important en bourse, bien plus important que la, que la hausse des cours. Une autre étude qui a été faite là-dessus, qui, euh, qui se place d'un point de vue différent et qui est assez amusante, c'est euh, au niveau mondial, encore une fois, et sur un siècle, même plus, les obligations, plus 2% par an, les actions, au niveau des cours, plus 2,2%, mais les, le cours, plus les dividendes, plus 6,5%. Ça signifie que les actions au niveau des cours, ça a fait x13. Et pendant la même période, les actions avec réinvestissement des dividendes, x 1400. On arrive dans un ordre de grandeur complètement différent. C'est-à-dire c'est plus de 100 fois plus grâce aux dividendes. Et alors, un dernier chiffre que je vais citer, la Belgique, ça date de 2015, mais c'est la même étude marche, euh, sur un siècle. Les liquidités, donc, après inflation, hein. liquidités moins 0,3 par an. Donc, le carnet de dépôt mmh. sur longue période, Perdu. Il, il, on y perd à cause de l'inflation. C'est très vrai maintenant, mais c'est vrai sur longue période aussi, ne fût-ce qu'à la marge. Les actions, au niveau des cours uniquement, 1% par an en négatif, moins 1% par an en Belgique. La bourse de Bruxelles est beaucoup moins bonne qu'un tas d'autres bourses internationales. Les obligations plus 4%, plus 0,4%, pardon, bon on compense quand même un peu l'inflation, et les actions courent plus dividendes, plus 2,7% par an. Donc les actions au niveau des cours en Belgique font moins bien que les obligations sur un siècle, mais elles font huit fois mieux grâce aux dividendes. Voilà, les dividendes, c'est ce qu'il y a de plus important en bourse, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens.
1: Et il faut dire que le Belge a quand même une relation particulière avec le dividende par rapport à d'autres pays, en fait.
0: Oui, parce que là, on a coutume de dire que... Euh, enfin, on a coutume, non, ce sont des calculs qui ont été faits, euh, que les entreprises distribuent grosso modo... Euh, une petite moitié de leurs bénéfices sous forme de dividendes. Donc, c'est très variable suivant les secteurs et les entreprises. En Belgique, on estime qu'on est à plus de 80 ou 70 80 c'est beaucoup plus parce que le Belge tient beaucoup plus que d'autres à son dividende. Il faut dire, on vient de le voir, que la Bourse de Bruxelles, sur longue période, elle ne vaut pas les autres. Donc, raison de plus pour s'accrocher à son dividende, puisqu'on sait qu'on ne va pas gagner grand-chose avec la hausse des cours.
1: Il faut quand même tenir compte avec euh, ces dividendes d'un petit désavantage fiscal.
0: Oui, évidemment, ce dividende est ponctionné à 30% maintenant. Le précompte mobilier euh, qui est perçu par l'État sur les valeurs mobilières a beaucoup augmenté. On était à 15% il n'y a pas si longtemps. Donc 30%, ça fait quand même une sacrée différence. Surtout que euh, ce qu'on rappelle parfois à juste titre, c'est que les entreprises paient ce dividende avec leurs bénéfices déjà taxés. Donc elles ont déjà payé l'impôt des sociétés. Donc, au total, la position est assez monstrueuse. Ceci étant, le précompte mobilier de 30% vaut pour les autres placements aussi, donc, y compris les obligations. Il n'y a que le carnet de dépôt, finalement, qui y échappe, euh, qui y échappe à ce. Mobilier, pardon.
1: Donc on ne néglige pas hein, le, le dividende dans nos investissements en actions. Il y a quand même une autre caractéristique qui est importante avec ces actions, ce, ce sont les, les cycles boursiers. Alors on entend souvent ces termes, un cycle haussier, un cycle baissier. Pour les novices, comment est-ce qu'on traduit ça
0: mais cycle haussier, donc, c'est un cycle, une, une période durant laquelle les bourses montent grâce à un, un environnement économique favorable, environnement financier favorable aussi. Il ne faut pas que les taux d'intérêt explosent comme l'an dernier. Euh, on observe sur longue période que durant un cycle haussier qui peut durer, euh, par exemple, 10, 12 ans, une quinzaine d'années éventuellement, les, les actions rapportent à peu près 15% par an, ce qui est fort appréciable, évidemment. Alors à l'inverse, les cycles baissiers qui peuvent être de même durée, qui sont quand même plus courts en général, sur longue période, la bourse grimpe. Donc les cycles heureusement plus courts, euh, là, les cours vont reculer, ce sera en partie compensé par les dividendes, comme on vient de le dire, et on considère que sur une période de 10-12 ans, peut-être 15 ans au maximum, on ne va rien gagner tout simplement. On ne sera rarement dans le rouge véritablement, c'est très exceptionnel. Mais on ne va rien gagner. Donc, cycle haussier, plus 15% par an, c'est à la grosse louche, bien sûr. Cycle baissier, je limite les dégâts et je ne perds pas trop, mais je perds un petit peu peut-être quand même.
1: Alors, tout un investisseur voudrait évidemment éviter ces cycles baissiers. Est-ce qu'on a des, des outils qui peuvent nous aider à anticiper, à reconnaître les cycles
0: Mais c'est vrai que c'est extrêmement difficile à prévoir les retournements de cycles la durée du cycle aussi, ça dépend d'un tas de facteurs que l'on ne maîtrise absolument pas, mais euh, on regardera généralement vers les indicateurs économiques pour se faire une idée de l'état de l'économie et du monde financier. Ces indicateurs économiques, euh, ce sont bon, les, les indicateurs de production industrielle, par mmh. exemple, ou de, de, de consommation de services. Euh, C'est aussi, dans un tout autre ordre d'idée, l'évolution des bénéfices des entreprises. Bon, quand... Quand les bénéfices commencent à, à stagner, ce qui est le cas en 2023, c'était prévu d'ailleurs de longue date que les, les bénéfices reculent un petit peu même, euh, suivant les, les zones géographiques, on se dit attention, là il y a forcément un risque pour la bourse. Est-ce qu'on n'entre entre pas dans un cycle baissier Et alors, il y a l'évolution des taux d'intérêt encore une fois. L'année passée, quand les taux ont commencé à monter, on a pu se dire, et on avait tristement raison, que c'était peut-être un, une fameuse correction boursière qui se préparait. Est-ce qu'on y est toujours, d'ailleurs, en dépit d'une hausse récente euh, Est-ce que ça va durer plusieurs années C'est la grande question d'aujourd'hui. On peut un peu se faire une idée de l'avenir avec les indicateurs, mais c'est une idée très vague et qui n'est jamais garantie, bien entendu.
1: Difficile donc euh, bah de, de reconnaître, en tout cas d'anticiper euh, ces, ces cycles. Maintenant, de façon générale, pour atténuer les aléas de ces cycles boursiers,
0: il y a un conseil, c'est d'étaler
1: ces achats dans le temps.
0: Oui, étaler dans le temps, et ça c'est extrêmement simple et très malin à la fois. Bon, prenons des chiffres, j'achète pour 100 euros d'actions ce mois-ci, euh, ou 1000 euros si j'en ai les moyens, bon, ce n'est pas tout le monde qui peut peut-être acheter pour 1000 euros d'actions euh, par an, un panier, à travers un fonds par exemple. Et puis la bourse flanche sérieusement, et le mois suivant, je m'aperçois que on a perdu un tiers. Ce que j'ai acheté 100 euros, ça n'en veut plus que 66. Mais je continue à acheter pour 100 euros, la même chose. Mais du coup, j'ai j'ai une fois et demie ce que j'ai acheté le mois passé. J'achète 66 plus 33, euh, bon, ça fait 99, disons 100. J'ai acheté 50% de plus. Euh, à l'inverse, si la bourse s'était emballée le mois prochain ou dans deux mois, et que ce que j'avais acheté 100 euros en valait 150, ben, j'aurais toujours acheté pour 100 euros, et donc j'aurais acheté un tiers de moins. C'est aussi simple que ça. Quand c'est cher, j'achète moins. Et quand c'est bon marché, j'achète plus. Ça, c'est la méthode. J'achète pour une somme identique tous les mois. C'est très simple et c'est très malin.
1: Alors, il faut donc se diversifier se diversifier dans le temps aussi euh, et dans le portefeuille, bien sûr. Ça, on va y revenir plus en détail dans, dans les prochains épisodes. Euh, la semaine prochaine, Guy, je propose qu'on s'intéresse aux différents secteurs parce que ça, c'est important aussi et les entreprises dans lesquelles on peut investir. Merci, en tout cas, Guy, pour, pour tous ces conseils. À la semaine prochaine. Merci à vous pour votre écoute attentive. N'hésitez pas à partager cet épisode et puis rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux conseils, pour vous aider à commencer à investir.
0: Voilà pour cet épisode du podcast Trends Bourse. Vous pouvez lire plus d'astuces, de conseils et d'analyses pour vos investissements chaque semaine dans Trends Tendance. Ce podcast vous est présenté avec le précieux soutien de Keytrade Bank, le leader incontesté du marché du trading en ligne en Belgique.